0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme rozprávať s pedagogom, pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Martinom Kurucom. Vo svojej práci sa venuje témam sebaregulácie, motivácie žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní a takisto aj oblasti pedagogickej diagnostiky. Zároveň v rámci výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, v ktorom mimochodom vzniká podcast odborne na slovičko, v rámci národného projektu UPP, pôsobil ako externý lektor inovačného vzdelávania, koordinátor školských podporných tímov. Pán Kuruc, vítame vás pri dnešnom rozhovore a sme veľmi radi, že ste boli ochotní prísť sa s nami porozprávať. Budeme hovoriť o sociálnej klíme na škole a v triede a takisto sa chcem dotknúť aj toho, akým spôsobom ovplyvňuje žiakov, učiteľov a v podstate všetkých, čo sú vo výchovnom vzdelávacom procese. Na začiatok nám povedzte, ako súvisí klíma celej školy s klímou v jednotlivých triedach, Či sa to navzájom prepája alebo nie?
1: Tak oni sa navzájom ovplyvňujú. Takže to, ako sa deti cítia v triedách, aká tam je dynamika v tej triede, ja to skúsim takto povedať. Ešte skôr, ako je vytvorená klíma, tak vzniká v triedách nejaká atmosféra v každej skupine. To znamená, že keď si zoberieme v triedách, a takisto aj zborovňa je nejaká skupina, alebo kabinety, keď tam sedia viacerí. Aj v tých kabinetoch je nejaká atmosféra. No a keď táto atmosféra začína mať stabilnejší charakter, že už sa tam objavujú nejaké zvyky, návyky, tak hovoríme, že ako keby je nejaká klíma. Ona, klíma je taká stabilnejšia. Takže v podstate klíma školy je budovaná vlastne všetkými účastníkmi. To znamená, že od riaditeľa, z učiteľov, detí, upratovačky, kuchárky, lebo aj tie vplývajú na veci. Je rozdiel, keď vám dáva na tanier kuchárka deťom s úsmevom, alebo keď to tam švacňa povie, neopovaž sa to doniesť naspäť. Oni vytvárajú spoločne ako keby klímu tej školy. No a klimat triedy, to je vlastne sa to viažalo len na to prostredie tej triedy, ale je to ovplyvňované tým, s ako náladou s akým nastavením vchádza učiteľ, ako sa cítia deti, že môžu oslovovať dospelých, ako fungujú medzi triedami. Čiže ono toto návzajmo vplyvňuje. V zásade škola, ktorá aktívne pracuje s klímou, znamená, že sa snaží nastavovať vedome, pracovať s atmosférou v triedách, s atmosférou počas dňa a tým vlastne formovať vedome takéto cítenie sa v škole, tak aj keď sa stane, že v nejakej triede je zlá atmosféra, tak vďaka tomu, ako je nastavená klíma v škole, tak tú ťažkú atmosféru vie tá trieda dobre zvládnuť.
0: Ovplyvňuje celoškolské nastavenie klímy jednotlivca, teda žiaka v škole?
1: Ona ho ovplyvňuje, len záleží na tom, že či s tým pracujeme my vedome, že to robíme, že budujeme nejakú klímu, že to aj my sa snažíme, Ej, že ako keby alebo dospelí, alebo... Vedenie školy, že sa snaží, aby sa nejako ľudia v škole cítili, alebo to nerobíme. Tým pádom tá klíma ona tam je, ale je mimo našu, nemám to slovo rád, ale je mimo našu nejakú reguláciu alebo kontrolu. Abo ten spôsob kontroly tej klímy je nepomáha tomu, aby sa deti cítili lepšie. No v škole, kde je učiteľom jedno, ako sa tam deti cítia, tak je tá klíma proste plná z nejakých pocitov a emocí, strachu, obav, hnevu. V klíme, kde je dôležité, aby boli výťazí, tak je to plné tiež zase nejakého napätia, frustrácie, súťaživosti, pocitov, strachov, zlyhania. Keď je to klíma, kde je pre nás dôležité, aby si ráno prišiel a cítil si sa tu dobre, tak, tak zase to je úplne niečím iným naplnené.
0: A zaujíma ma, pán kurúc, prečo je klíma na škole taká veľmi dôležitá? Čo získame tým, keď sa budeme zaujímať o klímu na škole?
1: Každá škola je veľká skupina, je nejaká komunita. A základným prvkom skupinovej dynamiky je proste atmosféra. To je ako keby niečo, čo tam bude, či chceme alebo nechceme. A teraz to, čo my môžeme získať, je to, že nevzniknú v našej škole dva svety. To znamená svet, kedy sú deti s nami dospelými a potom svet, keď sú bez nás. A my môžeme mať dosah len na ten svet dospelých, teda kde sú s nami. Strácame tým dosah na ten svet, kde tie deti síte pravidlá, normy a ďalšie prvky skupinové dynamiky nastavujú sami. Čiže... To, čo sa deje cez prestávky, to, čo sa deje pod lavicou, to, čo sa deje po škole. Deti si nastavujú vlastný spôsob komunikácie medzi sebou na hodinách, ako si zdeliť nejaké veci, ako vyrušiť, ako narušiť tú hodinu alebo čokoľvek. Takže to, čo tým získávame, je to, že sa staneme súčasťou tej skupiny, toho sveta tých detí. A to znamená vlastne budovať klímu dôvery a bezpečia, pretože ináč sa tam nedostaneme, lebo tak je to aj medzi nami dospelými, že do toho svojho najbližšieho sveta pustíme len tým, ktorých sa nebojíme, čiže máme dôveru, že nás nezrania, lebo není sa čoho báť a cítime sa tam byť prijatí a tým pádom tam prežívame pocit istoty, že čokoľvek povieme, tak bude vypočuté. To ešte neznamená robiť to, čo chcem, ale že bude minimálne vypočutý. No a vtedy sú ochotní nás deti pustiť do toho sveta, tú skupinovú dynamiku v tej triede medzi deťmi nechať nejako vplyvňovať, vplývať na ňu. Čiže to, čo môžeme získať, je toto, že teda budeme mať dosah na, priamo na tú skupinu detí a taký ten naozaj autentický dosah, že oni nám povedia, hej, že spolužiak no chcel dať podmienku, že na to, aby som sa mohol s nimi hrať, tak musím ukazať, neviem čo. Mňa napadajú ja to neviem, či sú vždy vhodné veci že tam bolo, že musím ukázať z okna zadok. No tak to bolo a teraz. Je dobre, keď to povedia a môžeme sa o tom baviť a ja tam tú diskusiu facilitujem a vlastne oni vidia, že má obrovský zmysel riešiť veci so mnou. Je to niečo úplne iné, ako keď na to zareagujem, počúvať, a ty čo žaluješ. No, tým pádom ich naučím v tej skupine, že oni si to majú vyriešiť medzi sebou alebo že veci sa neriešia s dospelými. Takže to je ten rozdiel. Na druhé vec je tá, že mám pocit, že aspoň mňa vždycky viacej robota bavila. keď sa mi podarilo vlastne dostať sa do tohoto momentu, tak dávala mi moja práca oveľa väčší zmysel s deťmi. Napriek tomu, že nefungovali niektoré veci, že na tej politike toho zariadenia, tak ja som cítil svoju prácu ako zmysluplnú s tou skupinou. Čiže bola to taká dobrá prevencia pred výhoretím mojim.
0: Z tohto všetkého, čo hovoríte, mám dojem, že zmyslom budovania klímy je rozvíjanie a podporovanie budovania dôvery. Ako môžeme na úrovni školy budovať takúto podpornú klímu?
1: Jedna z tých vecí je tá, že ja proste počítam ako učiteľ, že deti za mnou môžu prísť čímkoľvek. A to ešte neznamená teraz, že nechám deti, aby naozaj všetko so mnou riešili, ale oni vedia, že prídem, vypočujem si ich a tamto môže na začiatku končiť. Keď sa ma spýtajú na môj názor, tak... Môžem povedať, že no, mne sa zdá, že v tejto chvíli možno nie je dôležitý môj názor, ale čo si myslíš ty? Čiže začína to v tom, že ja som tak trošku zručný v tom rozprávaní sa s tými deťmi, vedením rozhovoru, ktorý má facilitatívny charakter. To znamená, že napomáha tomu dieťaťu porozumieť vlastnému dialogu so sebou, dialogu s triedou, so spolužiakom a hlavne, že teda ho nezbavuje kompetencie riešiť svoje ťažkosti a problémy sám. To je taká tiež dobrá vec. Vypočuť si, spýtať sa, že čo by si robil, čo ťa napadá, čo by bolo podľa teba najlepšie. A on keď povie, že neviem, že rád by som počul, že čo si myslíte o tom vy, tak môžem povedať, no keď už vidím, že to dieťa naozaj nevie si nájsť tom rady, tak, no tak ja keby som bol na tvojom mieste, tak možno by som v tvojom veku zareagoval takto, ale že to som ja. Tam je veľmi dôležité to, že vlastne vedieme spolu dôverný rozhovor. A ten dôverný rozhovor, že keď začneme viesť s deťmi, tak postupne ho začneme viesť s celou skupinou. Ono to teda umožňuje využívať tú dynamiku skupiny na to, aby tá skupina rástla, aby sa posúvala, aby dokázala byť ako keby... Ja to poviem ešte, je, je taký benefit jeden, taký, ktorý niekedy veľmi podceňujeme, a to je to, že keď sa nám podarí dobre nastaviť, v skupine, že sa dokáže vyrovnávať s tými chvíľami, kedy je tá atmosféra ťažká z nejakých dôvodov alebo komplikovaná, tak keď sa nám to darí robiť tak, že my prejavujeme dôveru tej skupine, že dokáže sa vysporiadať s tými ťažkými vecami, tak ako by nám odpadlo strašne veľa práce, pretože nám odpada kontrola. Tá skupina sa začína kontrolovať sama. A kontroluje sa ale spôsobom, ktorý není zraňujúci, pretože sa tie deti začnú navzájom podporovať, pretože vidia že tá moja podpora smerom k nim je efektívna. Že to, ako ja s nimi rozprávam, ako riešime spolu problémy a ako im dávam priestor, aby ich riešili oni sami a smerujem ich teda k tomu efektívnemu riešeniu, kedy sa čo najmenej zraňujú navzájom, alebo keď sa zrania tak, ako to dávajú na poriadok potom medzi sebou ten vzťah, tak vlastne štartujem potenciál skupinovej dynamiky a tej samotnej skupiny, aby dokázala byť samoriadiacou skupinou. To znamená, že aby dokázala vlastne si pomáhať sama tie deti. A to je veľmi dôležité, lebo potom sa tam cítia kompetentné tie deti. A mojou úlohou je len byť ako keby pri nich sprevádzať ich a byť tam v tej chvíli, keď sa oni cítia, že na niečo nemajú, že s niečím potrebujú pomoc. Vlastne vytváram samostatnú skupinu, ktorá mne tým strašne veľa odbudne ako pedagogovi. Čo je vlastne skvelé. Zrazu mám pocit, že mám priestor robiť s nimi veci, ktoré by som rád robil predtým a nemohol som robiť. Myslím si, že asi najrozhodujúcejšie je tam, že vstupovať do tých vzťahov autenticky. Ja ako človek si uvedomiť, že mojou úlohou nie je im ukazovať, aký by sme mali my ľudia byť, ale ukazovať im, aký skutočne sme. A že aj ja som si našiel svoju cestu a že oni si môžu tú svoju cestu nají sami a že ja rád s nimi pôjdem. V tom procese hľadania.
0: To sme hovorili o tom, ako učiteľia môžu ovplyvňovať klímu v školách. Keď sa na to pozrieme zo strany špeciálnych pedagógov, takisto psychológov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov, jednoducho odborných zamestnancov, ako môžu oni ovplyvňovať klímu na škole?
1: Pri tých odborných zamestnancoch, oni majú podľa mňa že veľmi ťažkú úlohu, pretože niečo iné od nich očakáva možno ten systém, Niečo iné od nich môže očakávať riaditeľ a niečo úplne iné od nich môže očakávať učiteľ. A mne sa zdá, že v tých našich školách je to skôr také, že tí odborní zamestnanci, ale myslím, že to očakávajú aj bežní ľudia spoločnosti, že očakávajú, že v prvom rade ten odborný zamestnanec vyrieši problém detí. A takto to proste nefunguje. Ja môžem ošetriť to dieťa, môžem mu pomôcť, ale ak tie jeho ťažkosti sú zvýrazňované tým, v akej interakcii je, ten učiteľ s ním a čo sa deje v triede. Ešte možno môžem pracovať v triedou, že tam prídem ako sociálny pedagóg alebo psychológ, špeciálny pedagóg, že spravím aktivity na zlepšenie klímy v triede. Lenže ak zdrojom tej zhoršujúcej sa klímy je to, ako pristupuje učiteľ k tej triede, tak ja toho veľa nevyriešim. Ja síce môžem ukazovať, ako tá trieda funguje, ale pokiaľ nebudem pracovať ten učiteľ sám so mnou, spoločne na tých veciach, tak to, čo je podľa mňa, že čo môže urobiť ten špeciálny pedagóg alebo ten odborný zamestnanec všeobecne, že jedna vec je, čo môže urobiť pre seba a čo môže urobiť vlastne pre to prostredie školy. Jedna vec, čo môže urobiť pre seba, je to, že si uvedomí, že má vplyv len na to, čo mu dovolí ten druhý a ináč ako keby je lepšie nemíňať potom tú energiu, ale skôr sa teda snažiť pomôcť a toho kolegu prizývať k tým veciam, informovať a nesnažiť sa mu vysvetľovať, že teda ty si na vine alebo že veď to ako ty a skôr naozaj, že prizývať ho, informovať ho o tom, čo sa dialo, robiť čo, tie svoje veci čo najtransparentnejšie. No to, čo môže robiť k sebe, je naozaj to, že si uvedomuje, že proste toto nie je, keď ho aj ten kolega kritizuje, alebo jeho očakávania nie sú naplnené, stižiaci stále zlyhávajú, stále je tam problém s tým žiakom. Tak si uvedomovať, že to je vlastne problém toho človeka a ja v tej chvíli, kým on není pripravený to zmeniť, neurobím nič. A netýka sa to mňa že nie je to môj problém, ja to poviem tak. Je dobré sa vlastne v tej chvíli opýtať sa na seba, že či je to vlastne problém. Ja s tým dieťaťom vychádzam dobre, tie veci sa nám darí nastaviť, jemu to nefunguje, ale nechce so mnou spolupracovať. Takže to nie je môj problém a ja v tej chvíli potrebujem dať tomu človeku čas. On potrebuje čas. A jedine, čo môžem robiť, je vlastne komunikovať a robiť s ním veci čo najtransparentnejšie.
0: Poďme ďalej. Aký vplyv môže mať klíma v triede na rozvíjanie akademických, sociálnych a emocionálnych zručností žiakov?
1: Ona ako prvá vec je tá, že dieťa sa rozvíjať bude, či chceme alebo nechceme, bez rozdielu na to, aká klíma tam je. Otázka je, že ako sa rozvíja. V prostredí, v ktorom je veľa kontroly, kde tá klíma je založená na tom, že my vieme lepšie, čo ty potrebuješ na učenie sa alebo ako sa máš učiť, ako ty sám tak dieťa, ten svoj seba rozvoj si nastaví na to, že môj rozvoj je limitovaný tým, čo mi hovoria druhý. Že na to, aby som urobil v živote nejaký posun, tak potrebujem počuť, či to robím dobre alebo zle. Takisto sa trochu to dieťa v tom stratí, pretože druhí mu hovoria, čo je dobre pre život vedieť, ale ono nepatrá vo vlastnom potenciáli. Nehľadá vo veciach, ktoré jeho naplňajú a bavia. Nehľadá v to, v čom je on dobrý. Má to není priestor, pretože musí naplňať očakávania rodičov a dospelých v tej škole učiteľov. Teraz sa učíš dejepis, dejepisuje v piatom ročníku dobre vedieť toto, keď to dobre vieš dostaneš jednotku a deťa sa v tom, ten, ten osobnostný raz sa na toto nastaví. V tej emocionálnej rovine sa nastaví na to isté zase v tom, že dobre sa cítim vtedy, keď vyhoviem keď, a som úspešný. Zle sa cítim vtedy, keď nevyhoviem a nesom úspešný. A Môže sa stať, že keď sa mi to nedarí byť úspešný, tak sa rozhodnem byť dobrý v tom byť neúspešný. Moji chalani v polepšovni hovorili, že viete, Maťo, ja som najlepší v tom byť najhorší. Oni sa budú rozvíjať, budú sa zlepšovať v tom, v čom ale budú sa cítiť, že vedia byť dobrý. Takže ten vplyv tej klímy je v tom, že ona tak trošku určuje ten charakter, že akým spôsobom ti deti napredujú. A ešte veľmi dôležité je vlastne, že z akých presvedčení vychádza tá klíma. Je, že keď vychádza z presvedčení, že v živote môžete byť naúspešnejší len vtedy, keď máte zo všetkého jednotky a spravíte primáčky hladko na strednú školu, vďaka tomu, že máte jednotky a vďaka tomu budete v živote úspešný, tak znova to pôsobí veľmi metúco na tie deti. Pretože znova ako keby sa orientujú na to, že čo musím splniť preto, aby som sa cítil lepšie tým sa znova celá sebahodnota sa stáva závislá na tom, ako prostredie reaguje. Tak prepojené to je takto. No akože keď sa necítime niekde bezpečne a isto a nemáme možnosť uniku z tých situácií, čo to dieťa v škole jednoducho nemá, pretože povinná školská dochádzka znamená, že prídeš ráno do školy, tu si, do nejakého štvrtého ročníka niekto po teba príde. Čiže vy ne- nemáte možnosť odtiaľ odísť z tej práci alebo kdekoľvek inde ako dospelý, človek si poviete a dosť a buchnete dvere, dáte výpoveď alebo odídete od partnera, s ktorým ste nešťastní. Ale to dieťa nemá ako... A dieťa žena to nemá ešte silu, pretože je medzi dospelými. Tam sa buduje veľká bezmocnosť. <lým> Niekde na pozadie a to dieťa sa v prvom rade vyrovnáva s tou bezmocnosťou až potom rieši nejaké svoje napredovanie. A ak ešte nemá nikoho doma, kto by mu s tým pomohol, rodičov, ktorí by mu vedeli byť nápomocní, tak je to o to intenzívnejšie potom a má pocit, že jeho budúcnosť je napísaná už v prvom ročníku. Budovanie pocitu bezpečia a istoty, ktorý je založený na voľnom, slobodnom rozhodovaní a prejavovaní svojho názoru, tak to je niečo, čo veľmi môže pomôcť tým deťom v seba rozvoji.
0: Tak aby sme sa mohli tak zasnívať do budúcnosti, ako by mohla vyzerať dnešná škola, ktorá by sebahodnotu detí zakladala už na tom, kto sú, nie na tom, čo dosiahli.
1: Ja som presvedčený o tom, že školy si majú svoju podobu budovať sami. V duchu toho, v akej komunite sa nachádzajú, majú si budovať vlastnú autonómiu a vlastný obraz a má vycházať práve z toho, aké deti tam prichádzajú, z akej komunity, čo potrebujú, aké sú ich vzdelávacie potreby. Čiže ja by som bol veľmi rád, keby si škola a učiteľa uvedomovali, že majú veľkú autonómiu, veľkú slobodu v tom, čo a ako robiť s deťmi. Čiže ja to vnímam takto. No ja by som bol veľmi rád, keby v hodnotení nemalo taký silný dosah na budúcnosť detí v tej škole. To by sa mi veľmi páčilo. Keby tam bolo malo takých prvkov, ktoré kontrolujú budúcnosť detí. Hlavne mi sa veľmi páči myšlienka, ktorú už viackrát napísal Vlado Burian v tom svojom časopise. Nie je to teda jeho myšlienka, je to myšlienka jedného dánskeho učiteľa, ktorý hovorí, že deti, ktoré sú doma šťastné, sa chodia do školy učiť. Deti, ktoré sú doma nešťastné, chodia do školy, aby sa šťastnými stali, ale teda mali pocit, že sú milované. Niečo v takom duchu, že naozaj tá škola, aby sa stala miestom, kde tie deti budú môcť, bez ohľadu na to, do akého sveta svojho sa narodia, tak aby tam mali tú šancu o svojej budúcnosti rozhodnúť. A dostali na to tú podporu.
0: Hovorí Martin Kuruc, pedagog Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujeme veľmi pekne za dnešný rozhovor a dúfam, že ďalšiu zaujímavú tému vám prinesieme aj opäť o týždeň. Lúči sa Darina Mikolášová.